0: Cool. Das ist gerade so, ähm, ich, ich, ich fühle mich gerade an ein, eine Stelle meines Lebens so zurückerinnert. Äh, also es so, klingt jetzt so pathetisch, ja, so an eine Stelle meines Lebens zurückerinnert. Aber so, dass ich das heute ähm, auch mit diesem, mit diesem Thema Neuausrichtung, Leben, also das Leben neu auszurichten und wirklich um oder ich sage mal, das zu leben, was ich im Herzen wirklich leben will, hat ja so ein Stück weit eine Geschichte und ähm, kurz in zwei Sätzen erzählt es, hat mit meiner Mama zu tun und äh, nämlich ihr nicht gelebtes Leben, in Anführungsstrichen, und als mir das damals so bewusst geworden ist, als ich mir bewusst geworden ist, wie sie gefangen ist von ihren, damals wusste ich noch gar nicht, was das ist mit Glaubenssätzen, so ich ja viel später kennengelernt, aber ähm, da habe ich für mich damals genau diese Entschlossenheit gespürt, nämlich so dieses, ich ich kann nicht mehr. Ich kann nicht einfach zugucken, wie Menschen ähm, dahin. Ich, ich bin jetzt ganz böse. Dahin vegetieren ja und in diesem alten Trott bleiben nur weil das irgendwelche alten Muster sind. Ja. Bei meiner Mama, wie gesagt, am Ende, leider hat sie das Leben nicht mehr verändert. Ich konnte sie da nicht, nicht in dem Rahmen unterstützen, wie ich es heute mache im Coaching. Aber das war damals so für mich so, so, so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, das ist meine Entschlossenheit, da ist mein Feuer angegangen. Das ist so das, was ich bei dir so ein Stück mit deinem Thema natürlich höre. Mhm. Okay, das heißt, du hast dann gesagt, ich, äh, ich ging ja dann los mit den, mit den Kinderfotos und der Podcast ist dann dazu gekommen. Was machst du, was machst du heute da an dem Punkt? Wie bist du mutmacherisch unterwegs?
1: Bis jetzt noch relativ ähnlich, also seit 2018 ist es eigentlich immer das Gleiche, sage ich mal, und dass es negativ klingen soll. Einfach die, ähm, halt, dass ich mir überlege, welche Themen sind denn gerade wichtig, welche Themen ähm, spüre ich vielleicht auch in mir selber und die könnten andere dosieren, dann verarbeite ich die halt im Podcast oder in Instagram-Posts und habe dann aber auch früh gemerkt, das zwar diese ganze Persönlichkeitsentwicklung, also ich bin quasi noch an einem Punkt gewesen, wo ich mich selbst sehr fortgebildet habe und dabei ist mir halt immer wieder aufgefallen, wenn ich Literatur gelesen habe und so, dass die Kinder irgendwie noch zu kurz kommen. Mhm. Und ich glaube, dass es viel einfacher ist, Kindern gleich ein positives Wertebild und Weltbild mitzugeben, als später Erwachsene zu therapieren. Mhm. Und ich weiß auch nicht so richtig, woran das liegt, weil es ist nicht so, als ob die Verlage das nicht angeboten bekommen. Aber ich weiß, dass es noch relativ wenig angenommen wird. Also ich selbst habe auch mehrere Manuskripte an Verlage abgegeben, an Kinderbuchverlage und halt immer eine Absage halten, dass zum Beispiel, ich könnte gerne für Sie illustrieren, die Stil würde Ihnen gefallen, aber das Thema, das glauben Sie nicht, dass ich das verkaufen würde, so nach dem Motto. Und
0: gib, gib mal eine Idee, was, was ist so ein, was so ein Thema, also machen wir so eine ganz grobe Skizze mhm. von, einem, von einem Buch.
1: Also das, ich kann zum Beispiel das beschreiben, an dem ich gerade arbeite, so ungefähr. Yeah. Ähm, da, ich mache das immer sehr subtil, weil ich glaube, Kinder wollen nicht diesen dicken, mahnenden Zeigefinger. Mm. Ähm, also nicht wundern, wenn die Botschaft ein bisschen versteckt ist. Es geht um Kater Milo, der ist, ähm, der lebt von Törtchen, also der mag keine Mäuse mm. und träumt eigentlich auch davon, Bäcker zu sein, aber die anderen Katzen lachen halt immer ganz schön gewaltig über ihn, deswegen. Mm. Und dann schleicht er sich immer nachts hinter ein Café und plündert da die Mülltonne, um sich halt die alten Törtchen zu die weggeschmissen wurden und den einen Tag findet er da eine Maus in der Mausefalle und mhm. äh, er rettet sie, nimmt sie mit zu sich nach Hause und pflegt sie gesund. Mhm. Und äh, den, wenn er, also als sie dann gesund ist, kommt er irgendwann wieder und die Maus ist leider nicht mehr da. Und er denkt, oh nein, die hatten ja alle recht, äh, Mäusen kann man nicht trauen, ich pflege sie erst gesund und dann lässt sie mich im Stich und mhm. das ist halt wahnsinnig traurig. Und im Hintergrund sieht man dann aber, dass die Maus nun ihre ganzen Freunde zur Unterstützung geholt hat und sie halt ganz viele Backutensilien anschleppen. Dann bauen sie ihnen quasi eine Miniküche auf und am Ende eröffnen sie halt gemeinsam ein Café. Mhm. Und das sind halt also Bilderbücher mit äh, überwiegend Bild, wenig Text, das ist wirklich für die ganz Kleinen, mhm. aber sowas zum Beispiel oder cool. ähm, halt auch Sachen einfach zum Thema quasi Persönlichkeitsentwicklung für Kinder, mhm. viel auch Inklusion möchte ich machen, mhm. weil ich einfach das Gefühl habe, da gibt es definitiv auch noch zu wenig Bilder, Man, ich sag mal, weiße, blonde Mädchen sind schon sehr gut repräsentiert in Kinderbüchern, alle anderen nicht. Ja, und ja. genau, in die Richtung soll es halt gehen. Und es findet auch langsam Umdenken statt. Es gibt immer mehr Bücher in die Richtung, aber da kann sich noch viel tun und da möchte ich auf jeden Fall auch ganz viel für tun.
0: Ja, finde ich total geil. Ich bin, also, sorry, äh, also, finde ich total großartig. So, das ich. ich konnte gerade deine Geschichte mit der, äh, mit der Katze, ich habe so die Bilder, ich habe die Bilder, die Illustration quasi vor meinem Auge gesehen, finde ich großartig. Sehr schön. Ähm, und ja, und ich kann das vollkommen, ich kann bin da vollkommen mit dir auf einer Wellenlänge und ich habe irgendwann auch mal so eine Idee gehabt, also vielleicht kommt es irgendwann auch mal wieder oder vielleicht haben wir ja jetzt einen Kontakt und daraus entsteht was, ja. ähm, nämlich genau, das war auch so ein, so ein Punkt, wo ich wo ich so für mich in der in dem Entwicklungsprozess war ähm, und auch dazu kam, als meine Tochter, die ist jetzt fünfeinhalb, äh, geboren wurde, wo ich mir halt auch genau diese Frage gestellt habe. Also die erste Frage, die ich mir damals gestellt habe, war, ähm, wie, wie schaffst du es als Eltern, wir können nie alles richtig machen, also davon darf man sich los, los sagen an der Stelle, aber wie kannst du ähm, deinem Kind, deinem Kind, deiner Tochter ein guter Papa sein, ein gutes Elternteil sein ähm, und dann wirklich so aus dieser Entwicklung heraus, wie kann ich möglicherweise einfach so so positive Haltung genau da oder so so Grundhaltung jetzt egal, ob ich sie als Positiven sehe oder nicht, mal dahingestellt. Aber wie kann ich es gezielt halt schaffen, Haltung mitzugeben? Und ich glaube, ein wichtiges wichtiges Element ist jetzt natürlich einmal Vorleben. Das ist so die eine der eine Aspekt und der wichtigste wichtigste Element und das mache ich viel also im Moment ist es gerade ein bisschen weniger, aber so in, der, in den fünf Jahren haben wir das viel gemacht, ich habe das viel gemacht, einfach Geschichten zu erzählen. Mhm. Ja, einfach Geschichten zu erzählen, wo ich dann auch irgendwie Dinge aufgegriffen habe. Also wenn wir zum Beispiel abends, wenn ich sie ins Bett gebracht habe, es gab immer, entweder gab es das Ritual, dass wir uns darüber unterhalten haben, was war jetzt positiv am Tag, was war toll, was hat dir Spaß gemacht um, oder manchmal gab es dann auch Situationen, die nicht so, so gut gelaufen sind für sie, wo sie traurig war, wo ich versucht habe, ihr das im Grunde genommen in eine Geschichte zu verpacken und im Rahmen der Geschichte dann halt einfach einen, einen, einen Dreh reinzubringen ins Positive. Mhm. Um, weil ich glaube, das ist, wenn wir wenn wir in der Welt was verändern wollen, dürfen wir Geschichten erzählen. Mhm. Wir dürfen dahin kommen, weg, wegzukommen von, von Fakten, die wir irgendwie erzählen. Fakten kommen nicht im Gehirn an, aber die Geschichte, die kommt ins Gehirn, geht, geht ins Gehirn. Und so, so eine Geschichte wie das mit der ähm, mit der Katze und den Mäusen finde ich großartig finde ich total berührend an der Stelle also von daher du mindestens einen Daumen hoch an der Stelle
1: Dankeschön.
0: sehr sehr gerne ähm, genau okay also das ist das wo du in Zukunft ähm, wo du in Zukunft ähm, auch mit quasi mehr noch durchstarten willst
1: absolut genau und ich schaue gerade ich bin so ja in dieser Erfindungsphase ich ähm, ich glaube, ich merke da bei mir selber auch, dass ich doch noch auch limitierende Glaubenssätze bei mir selber habe. Das finde merkt man sehr gut in dieser Zeit, wenn man sich selbstständig machen will. Mhm. Wenn man nämlich schaut, was gestatte ich mir eigentlich selber und wo denke ich immer, na, was werden wohl die anderen sagen? Mhm. Also es ist auch eines meiner Herzensthemen, dieses Die Meinung der anderen. Da habe ich auch meine eine Podcast-Folge drüber gemacht, die eine der meistgehörten, weil das anscheinend den meisten Menschen so geht, dass sie ihr Tun immer davon abhängig machen. Und ich hätte jetzt gedacht, ich bin da schon komplett immun. Mhm. Aber stelle jetzt immer wieder fest, wenn ich dann... Und Ideen haben so, naja, was denken denn dann andere, wenn ich mich so nenne oder wenn mhm. ich? das und das, wenn ich da plötzlich Geld für haben möchte oder so. Ja. Und ja nicht, weil ich irgendwie reich werden will, aber weil ich ja einfach nur mal Geld verdienen muss, um davon zu leben. Und mhm. da stellt man doch immer wieder fest, ganz abgeschlossen ist man mit seiner eigenen Entwicklung nie. Mhm. Es wird immer noch Schritte geben, wo man wieder merkt, oh, da limitiere ich mich aber gerade gewaltig selber.
0: Ja, ja. Und es ist ein spannender, ein spannender Aspekt, den du da gerade einbringst. Ähm, es gibt eine Frage, die stelle ich manchmal, wenn, wenn, wenn sie mir einfällt im, 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 im Interview. Und ich stelle die Frage mal, obwohl ich die Antwort jetzt gerade schon gehört habe, ähm, die die Frage lautet nämlich, bist du schon am Ende deines Entwicklungsprozesses angelangt?
1: Das wäre sehr traurig. <lacht> ja,
0: genau. Das ist, das ist immer wieder genau der Punkt. Und ich, ähm, ich glaube, also bei all dem, ähm, ich glaube, keiner, äh, keiner, den ich wirklich kenne, egal wie weit er ist, ähm, behauptet von sich. Also gerade die, die äh, in der persönlichen Weiterentwicklung sehr, sehr weit gekommen sind, glaube ich, gibt es keinen, der von sich selbst behauptet. Äh, behauptet, so rum, ähm, dass er am Ende angekommen ist. Es gibt immer wieder die nächste Ebene der, des Bewusstseins, will ich mal sagen. Und auf den verschiedenen Ebenen des Bewusstseins kommen ja auch möglicherweise Themen, die ich eigentlich schon bearbeitet habe, nochmal wieder hervor. Ja, mhm. Also wie du es gerade eben so schön beschreibst, da kommt in ein Zweifel oder irgendwas an der Stelle oder eine Limitierung, wo du eigentlich gedacht hast, ah, das hatte ich doch schon mal das Thema. Mhm. Ja, Und es zeigt sich trotzdem wieder. Ganz ja, genau. Uns ist es gut, dass es äh, das ist die Progression an der Stelle Nein, nicht die Progression, doch die Progression. <lacht> das ist der Fortschritt. Egal, jetzt haben wir so viel über deine, oder haben wir einiges von deiner Geschichte erfahren. Und im Podcast geht es ja so darum, oder im Interview gucke ich ja so ein bisschen dahin, wie können wir es schaffen? Und du bist ja gerade ähm, in einer wunderbaren Umbruchssituation. Also du bist ja im Grunde genommen, bei dir ist ja quasi gerade der Name des Podcasts ist ja gerade so ein Stück weit Programm, ja? also sich neu auszurichten und die neue Richtung zu gehen. Und jetzt hast du schon so was Schönes beschrieben, dass du gesagt hast, okay, wenn wir sowas machen, egal ob das Selbstständige ist oder Veränderung, also bei dir ist ja, ich glaube ich, steht ja dieses Thema Selbstständigkeit ein Stück weit halt für die Veränderung, die da gerade ansteht. Da zeigen sich Themen, das ist so das eine. Und das andere ist, ich gucke gerne darauf, was für jeden einzelnen meiner Interviewpartner, egal ob das jetzt die Profession ist, weil er Coach ist oder weil er Trainer ist oder was auch immer, oder weil er einfach, weil es ein Mensch ist, der seine Lebensgeschichte erzählt und selber durch Neuausrichtung gegangen ist. Was ist für dich so ein... So ein aus der heutigen Sicht heraus, vielleicht ändert sich das nochmal, aber ist das für dich aus der heutigen Sicht heraus ein Schlüssel, um das Leben neu auszurichten?
1: Ich glaube zunächst mal die Erkenntnis, dass man was ändern darf und kann. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man rausgeht aus diesem Selbst. Mitleid, also, das haben ja viele immer dieses so: Ich bin eigentlich nicht so glücklich, mein Job macht mir auch keinen Spaß, irgendwie in meiner Partnerschaft läuft's es auch nicht so. Und wenn man sagt, ja, dann ändert doch was. Na, ah, nee, bei mir geht das nicht. Also, da ist irgendwie, ne, also bei dir mag das ja gehen, aber in meinem Leben, da ist eine Änderung wirklich nicht möglich oder so, mhm. dass man wirklich die Verantwortung für das eigene Leben übernimmt. Dass man sagt, alles, was in meinem Leben passiert, wähle ich. Ich wähle notfalls nichts zu ändern. Aber das ist auch eine ganz bewusste Entscheidung. Und ich finde, das ist irgendwie die wichtigste Erkenntnis. Und wenn ich nichts ändere, ist das auch eine Entscheidung. Und es heißt ja auch nicht immer, dass man dass man an dem Zustand was ändern muss. Vielleicht kann man ja auch, reicht es schon, wenn man in, seinem, in seiner Denkweise was darüber ändert. Mhm. Also ich habe mal ge, so ein Buch gelesen, ähm, das ist, glaube ich, im Managing Happiness Process oder so. Okay. Das fand ich ganz interessant, weil das so einen sehr wissenschaftlichen Ansatz verfolgt hat. Das hat mich halt auch angesprochen, weil ich ja nun mal eine Technikerin bin. Und da war eigentlich quasi, wie so eine Gleichung ist aufgeschrieben, dass du, wenn du nicht glücklich bist, kannst du halt entweder was an, also dann kann entweder der Zustand selbst dir gerade nicht passen, also die, der Umstand, die Umgebung, ja. oder wie du darüber denkst. Ja. Und du hast drei Möglichkeiten im Prinzip. Du kannst probieren zu ändern, wie du denkst, das ist erstmal theoretisch das Einfachste, dann kannst du den Zustand ändern, dein Job oder deine Partnerschaft, was auch immer, und natürlich eine Kombination aus beiden wäre die ja. dritte Option. Ja. Und ich glaube, es ist halt super wichtig, dass man sich das immer wieder sagt. Ja.
0: Und ich finde es so wichtig, genau das, was du gesagt hast, was du selbst äh, Selbstmitleid hast du. Das hast du Selbstmitleid gesagt? Ich glaube, Selbstmitleid, ja. ja. Ähm, ich ich glaube da wirklich, das sind ja zwei, zwei, zwei Gesichtspunkte. Also Selbstmitleid ist ja so dieses, dieses Jammertum mhm. ähm, und auf der anderen Seite rein in die Selbstverantwortung ja, mhm. und wirklich zu erkennen. Und ich habe vorhin, äh, bevor wir uns jetzt hier zum Interview getroffen haben, hatte ich ein, hatte ich ein Coaching und da ging es genau um im Grunde genommen genau um das Thema, ja, selbst die Verantwortung zu übernehmen. Und das fängt schon da an, dass ich selbst die Verantwortung trage, oder haben manche ein ganz, ganz großes Problem mit, ähm, selbst die Verantwortung dafür zu tragen, wie ich mich im Moment fühle. Mhm. Da ja. fängt es ja schon an. Weil ganz häufig ist ja so, der oder der oder das oder die macht mir schlechte Gefühle, mhm. wo ich, wenn ich, wenn ich mal fasziniert mir angucke, oder die die Leute mir fasziniert angucke oder da war plötzlich dieses Gefühl, wo ich dann so sage, ja, ist das Gefühl aus dem Gebüsch gesprungen oder oder mhm. nein natürlich nicht, ja okay wer macht denn das Gefühl, ja das ist ja weil, ja nee aber wer macht das Gefühl und ich habe vorhin zum Beispiel im Coaching, wir haben, glaube ich, bestimmt eine Viertelstunde, ich bin immer wieder um diese Frage gekreist, mhm. wie machst du eigentlich, dass du dich da schlecht fühlst? Mhm. Ja, um, um da wirklich den, im, im Kopf dahin zu kommen und im Herzen auch dahin zu kommen, dass die Leute verstehen, das ist meine ganz ureigene Verantwortung. Mhm. Ja. Und ich habe es in der Hand. Vielleicht habe ich noch nicht die passenden Techniken dafür. Das kann sein, das ist in Ordnung. Da kann man daran arbeiten. Aber erstmal die Grundhaltung zu verstehen, und zu spüren und zu fühlen und und, und und anzunehmen, zu sagen, okay, ich bin der Schöpfer meines eigenen Gefühls, meines eigenen Lebens. Und ich glaube, ja. das ist ein wichtiger Schritt, finde find ich, genau.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Das finde ich ein total, gutes, äh, ein total gutes Bild. Ich finde find diese Frage immer wieder spannend, einfach um so ein bisschen so die Unterschiede. Ich habe natürlich so meine Ideen davon, wie es funktioniert irgendwie. Ähm, und ich will ja gerne in dem Podcast einfach auch andere, ähm, andere Perspektiven zeigen ne? und mhm. auch andere Nuancen zeigen. Deswegen finde ich es immer wieder wunderbar, dahin zu gucken, was aus Sicht meines Interviewpartners dafür notwendig ist. Mhm. Ilka, okay, jetzt habe ich gehört, irgendwie Anfang des Jahres geht es ganz offiziell in die Selbstständigkeit ähm, und du setzt dich ja mit viel mit der Zukunft auseinander. Ähm, gib mir doch mal eine Idee davon, wenn die Ilka Brühl jetzt mal, wenn man das, das Rat des Lebens, du bist jetzt, habe ich mir äh, gerade ja nochmal aufgeschrieben, 27, wenn du dein Rat des Lebens mal zehn Jahre weiter drehst, nur 37 bist, wo siehst du dich in zehn Jahren, liebe Ilka?
1: Also in zehn Jahren sehe ich mich da, dass ich auf jeden Fall fest etabliert bin auf dem Buchmarkt, dass ich eben zwar auch für Erwachsene ein paar schöne Bücher mache, aber eben vor allem immer noch meiner Zielgruppe der Kinder treu bleibe, mhm. dass ich die auch viel sehen kann. Also ich würde mich wahnsinnig freuen über aktive Mitmachvorträge, so Workshops mit Kindern, in denen wir genau die Themen, die mir so wichtig sind, die ich direkt mit denen erarbeiten kann auf so eine lustige, spannende Weise. Und selbst für mich persönlich einfach, dass ich vielleicht zu der Zeit also auch selber schon Kinder habe, das wäre mir eine wahnsinnige Freude, dass ich mhm. ähm, dann auch schon sage, ich bin jetzt an einem Punkt in meinem Leben, dass ich, dass ich dann auch den Kopf dafür frei habe. Also ich hätte jetzt, jetzt hier auch die Möglichkeit, Mutter zu sein, aber ich weiß, wenn ich das jetzt machen würde, würde dieser Traum von der Selbstständigkeit hinten runterfallen. Mhm. Ähm, weil ich nicht schaffen würde, Vollzeitjob, Kinder und dann noch nebenbei eine Selbstständigkeit aufbauen und deswegen hm. habe ich ganz bewusst gesagt, ich probiere erstmal mein Glück weiterzufinden, weil ich glaube ich sonst irgendwann unbewusst meinen Kindern mal so vorwerfe, weil wegen euch habe ich meinen Traum nie gelebt hm. und das möchte ich auf jeden Fall vermeiden ja. und ich hoffe, wenn ich 37 bin, ist es dann soweit, dass ich einfach meinen Traum schon angefangen habe zu leben und deswegen dann halt auch vielleicht selbst eine Familie habe.
0: Das hört sich total gut an. Und also ich bin schon sehr gespannt auf die, auf die Ausstellungsfläche auf, dem, auf der Frankfurter Buchmesse mit den wunderbaren Büchern von Ilka, mit ganz, ganz vielen Kinderthemen. Und mir ist gerade so, als du das erzählt hast, so eins durch den Kopf gegangen das ist ja, das ist ja spannend. Also du bist in einem Sp ich, ich glaube, das ist ein, ist ein also finde ich das ein grandioses Thema, also das Thema für Kinder was zu machen. Und spannend äh, an der ganzen Geschichte ist ja, dass du einen, eigentlich eine zweigeteilte Zielgruppe hast. Du machst was für Kinder und eigentlich ist aber die Zielgruppe, also die Käufergruppe besser gesagt, ist ja eigentlich sind ja eigentlich eher die Eltern. Also Das ja. ist so, finde ich ein total spannendes, ähm, ich komme ja aus dem Bereich Marketing, Werbung, finde ich ein total spannendes Themengebiet, ne? weil ja. ähm, derjenige, der es kauft oder die, die es kaufen, sind ja andere als die, die es lesen. Das heißt, ja. du musst eigentlich jemand anders davon überzeugen, dass das ja. es ist. Ähm, das ist nicht leicht und trotzdem ist es, glaube ich, ganz, 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 ganz wertvoll.
1: Ja, das ist genau der Punkt, über den ich momentan immer wieder stolper in meinem Businessplan. Okay,
0: okay. Gibt es, ich, ich, ich frage mal so, ich habe ja gesagt, so für mich ist so dieses Thema Ziele sichtbar machen und Menschen sichtbar machen wichtig, wenn du so auf deinen Weg denkst oder wenn du an deinen Weg denkst, irgendwie zehn Jahre und die Bücher und ich, ich, ich also ich habe ja die Frankfurter Buchmesse gerade eingeworfen, ja. Mhm. Ähm, was ist es von heute aus gesehen? Was, was ist so das, was dir, was dich und bei dem, bei dem ersten nächsten Schritt gut unterstützen würde? Gibt es einen, einen Kontakt zu irgendwelchen Personenkreis oder sowas, wo du sagst, wenn ich das hätte, dann...
1: Hm, ja, ich würde sagen, also meine Antwort wäre vor nicht als langer Zeit auf jeden Fall noch gewesen, wenn ich die passenden Verlage halt hätte. Mhm. Doch mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich sage, wenn es irgendwann zu einer Zusammenarbeit mit den Verlagen kommt, ist das schön. Und bis dahin veröffentliche ich auf jeden Fall selber und mhm. probiere das auch eben nicht als Qualitätsmanko zu sehen. Für mich war es lange Zeit in meinem Kopf so, naja, die Verlage wollten nicht, jetzt bin ich quasi ein Autor zweiter Klasse, weil ich selber veröffentliche. Mhm. Und jetzt habe ich mir aber erlaubt, diesen Glaubenssatz komplett zu löschen und zu sagen, wenn die Verlage dann nicht gerade bereit für sind, heißt das in keiner Weise, dass mein Buch schlechter wird. Ich habe einen ja, unglaublich ja. hohen Qualitätsanspruch an das Buch und ich werde auch so mit sehr guten Lektoren und so zusammenarbeiten, die ich dann halt mhm. einfach selber bezahle. Und mhm. ich habe einfach den Anspruch, es wird genauso gutes Buch, als ob es im Verlag erschienen wäre. Ja, ja. Also von daher, von einem Kontakt zum Verlag bräuchte ich, glaube ich, gerade gar nicht unbedingt. Mhm. Es wäre eher einfach, dass es jetzt wirklich hier zukommt, dass dieses Buch jetzt rauskommt und ich dann von den Kindern selber dann höre, dass, es, dass sie es schön finden. Weil noch ist das alles so ein Gespinst in meinem Kopf. Ja. Also es kann ja sein, ich habe ja auch mal keine Kinder, also ich kann mir diese Bestätigung gar nicht unbedingt holen, hm. dass die Kinder es am Ende nicht angucken, weil sie ir irgendw weil irgendwas falsch gedacht haben, wie die Kinder denken oder so. Hm. Und das es das, sie das gar nicht interessiert. Und ich glaube, hm. ich warte gerade eher so auf diese Bestätigung, dass ich auf dem richtigen Weg bin durch die Kinder selbst.
0: Okay. Also hast du dein Buch schon in der Fassung, wie es ist, schon in äh, Testhände gegeben?
1: Ähm, nee, das ist jetzt aber der nächste Schritt, dass ich mir diese okay. suche. Ich überlege ja. die ganze Zeit, wo ich diese Kinder auftreiben kann. Ja,
0: und vielleicht, also ich, ich sage mal so, vielleicht gibt es hier ja einen Zuhörer, der sagt, jo, ich habe ein Kind und ähm, ja. ich hätte da Lust zu, dann meldet euch gerne äh, meldet euch gerne bei der Ilka. Das führt mich nämlich gerade zu meiner ganz, ganz wichtigen nächsten Frage, liebe Ilka. Ähm, weil jetzt jetzt mache ich gerade den Bogen auf, die Leute sollen sich bei dir dürfen sich bei dir melden. Ja? Ähm, ich hoffe, das ist auch so. Ja, ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, dann wäre ja Jetzt noch, noch spannend zu erfahren, wo, wo findet dich denn eigentlich jemand? Wo, wo, wo kann ich äh, was über die Ilka erfahren, wenn ich sage, Mensch, ich wird quasi, ähm, ich finde das Thema mit dem Buch interessant, finde ihren Weg interessant ähm, und würde sie da gerne in, im Rahmen der Möglichkeiten, die so da sind, unterstützen. Wo kann ich dich finden?
1: Also am einfachsten ist es wahrscheinlich, auf meine Website zu gehen, weil es von daher überall, überall aus hin verlinkt ist. Also das ist www.ilka-brühl.de, wobei Brühl mit UE geschrieben wird. Mhm. Und ähm, da findet man halt auch meinen Instagram-Kanal, den Facebook-Kanal, wo ich auch eine Facebook-Gruppe, eine kleine, habe. Mhm. Und wenn man zum Beispiel informiert werden will, wenn das Buch rauskommt, kann man sich eine Newsletter eintragen und da erfährt man dann einmal im Monat ungefähr die Updates.
0: Okay, und dann hast du vorhin von einem Podcast gesprochen, ne?
1: Genau, ja, der, den würde man auch von der Website ausfinden, man kann da aber natürlich auch direkt suchen, der heißt einfach Du bist wunderbar, was ja mein Motto ist und findet man auch auf Spotify, iTunes, überall.
0: Okay, Du bist wunderbar, laut, sind total schöner Titel. Das, das gebe ich an dich gerade mal zurück. Du bist wunderbar, liebe Ilka.
1: Danke dir auch, lieber Christian.
0: Danke dir. Ich packe die Links alle in die Shownotes. Also für alle Zuhörer, die jetzt sagen, irgendwie ich will mich informieren, will vielleicht bezüglich des Thema Buches mit der Ilka mal Kontakt aufnehmen. Vielleicht darfst du das Buch lesen. Das darf die Ilka natürlich dann frei entscheiden. Das heißt nicht nur, weil du den Podcast hier gehört hast, ist es klar, dass du das Buch bekommst. Aber wenn du da gerne Kontakt aufnehmen möchtest, dann geh jetzt in die Shownotes und da findest du die entsprechenden Links, wo du die Ilka finden kannst, wo du zur Ilka Kontakt aufnehmen kannst. Hika, wir kommen ganz langsam. Ich mache mal den Bogen so ein bisschen rund und ich bin, ich könnte Stunden mit dir, ich könnte Stunden mit dir sprechen, aber wir haben ja gesagt, ich mache immer so zwischen einer Dreiviertelstunde und einer Stunde Interviewzeit. <lacht> und es ist, ich, ich liebe das ja so, so einfach Menschen Menschen zu skizzieren. Das, was das Einzige, was wir machen können, ist so eine Skizze von, von den Personen die machen in so einer Dreiviertelstunde. Vielmehr ist es ja im Grunde genommen gar nicht. Weil sonst, ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich könnte man eine Folge machen, die Jahre dauert, wenn man so das Leben ganz ausgemalt in allen Farbnuancen machen will. Ähm, aber das, das liebe ich so und, ähm, und quasi dann wirklich so ein bisschen dadurch zu, zu wandeln und so ein bisschen zu, zu... Wie hat mein Ausbilder damals gesagt? Wir surfen so ein bisschen. Ja? So ein bisschen durch dein Leben haben wir gesurft. Ähm, das fand ich total spannend. Danke dir für deine Einblicke. Ich habe noch eine letzte Frage für dich. Ähm, und zwar... Das ist auch eine Frage, die ich allen Interviewpartnern stelle und vielleicht entsteht da irgendwann mal ein Buch draus. Ich bin gespannt. Ähm, ich glaube, wir sind alle miteinander so, wie wir hier auf dieser Welt leben. Jetzt könnte man sagen, wir sitzen auf diesem, in einem Boot, weil wir auf dieser einen Welt sind, auf dieser Erde. Aber ähm, Ich glaube, mittlerweile, es hat eine Weile gedauert, aber mittlerweile glaube ich, dass wir auch auf anderen Ebenen irgendwie miteinander verbunden und vernetzt sind und ähm, wir also quasi eine, eine große Gemeinschaft bilden hier auf dieser Welt. Und Ich stelle stell mir ganz gerne die Frage, Ilka, wenn du ähm, wenn du eine, einen Wunsch frei hättest, wenn du einen Wunsch frei hättest für diese Welt, auf der wir leben und für diese Menschen, die auf dieser Welt leben, was wäre dieser eine Wunsch, was du, was du, was du wünschen würdest?
1: Ja, da habe ich auch mal drüber nachgedacht, äh, als ich eine Folge von dir gehört habe, die Frage mal gehört habe, mhm. da habe ich dann ganz, ganz verschiedene Antworten immer wieder gefunden, weil das, war hers und habe dann aber jetzt vor weiß ich gar nicht eine Woche eine Antwort gefunden die zum Glück erst eine Woche gleich ist also hoffe ich dass das so meine Antwort wirklich ist okay. und zwar dass jeder Mensch den Zugang zur Persönlichkeitsentwicklung bekommt was erstmal mhm. total doof klingt aber ich glaube also man will erst sagen weiß ich nicht Weltfrieden oder so aber ich glaube wenn jeder Mensch Persönlichkeitsentwicklung kennt und da meine ich eben dass man weiß also dass man Achtsamkeit kennt, dass man wirklich weiß, wie fühle ich mich und warum fühle ich mich so, wie kann ich selber steuern, dass ich glücklicher werde und ähm, nicht anderen Leuten irgendwie reinreden. Also es gehört ja so viel dazu. Und ich glaube, wenn alle Menschen das hätten, könnten, berücksichtigen würden, gäbe es diese ganzen Probleme auch einfach nicht. Weil die ja immer aus Neid, aus Missgunst, aus Ich-will-mehr-als-du-haben entstehen. Ja. ich glaube, das ließe sich dann alles verhindern. Mhm.
0: Das ist ein ziemlich, ziemlich cooler Wunsch. Und nicht nur, weil ich in dem Themengebiet unterwegs bin. Das ist äh, äh, vollkommen vollkommen ab davon. Aber ich glaube, das ist, das ist immer wieder genau der Punkt, wenn wir da anfangen, wenn jeder jeder bei sich selbst anfängt, egal was es ist, ob wir es jetzt benennen als Persönlichkeitsentwicklung, wie gesagt, finde ich total schön, weil ich glaube, dass damit umfasst du, da bist du sehr spezifisch und umfasst trotzdem eine ganz, ganz großes, äh, ein ganz, ganz großes Feld. Dann nämlich bin ich komplett bei dir. Ich glaube, dann gäbe es solche, solche ganzen Dinge, wie wir es auf der Welt manchmal erleben müssen leider, ähm, gäbe es dann alles nicht. Und ich glaube, so ein Stück weit wäre das Persönlichkeitsentwicklung für, die Welt, für den Weltfrieden. Das mhm. finde ich total großartig. <lacht> Ach, liebe Ilka, wir sind ganz langsam am Ende. Ganz, 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 ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Es war mir wirklich eine Freude und eine Freude vor allem auch ähm, deine Geschichte vorhin mit der, ähm, mit der Katze und der Maus äh, zu hören. Ich freue mich drauf, wenn ich dein Buch irgendwann mal sehe, in den Händen halten, lesen darf, vorlesen darf, wie auch immer. Ähm, ja, herzlichen Dank, dass du heute hier warst, die Wilke.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank, dass so was Schönes aus dem der flüchtigen Bekanntschaft auf dem Seminar entstanden ist. Das ja. ist schon Wahnsinnig toll, ich bin es ein wahnsinnig schönes Interview, du bist ein ganz toller Interviewer und Dankeschön. danke, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. An die Zuhörer, schön, dass du heute wieder dabei warst im Interview. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge, auf das nächste Interview und sag für den Moment alles Liebe, alles Gute und bis demnächst.